0: Boca sufrió a los arqueros, se puede poner un título... ...del de partido de esta noche contra Independiente en Avellaneda... ...que fue empate por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional... ...en el fútbol argentino. Por un error propio, el de Esteban Andrada... ...y por virtud de Sebastián Sosa... ...cuando en el último minuto de partido... ...y cuando se presentaba la gran chance de ganarlo en Avellaneda... ...detuvo el penal a Sebastián Villa. El desarrollo del partido no fue bueno, en realidad... Apenas Boca un poco más que Independiente, pero por intenciones de querer ganarlo, porque ya conocemos la postura de los equipos de Julio César Falcione y este en Independiente tampoco es muy diferente. Más allá de la localía y de venir mejor acomodado en cuanto a la tabla de posiciones, de ninguna manera fue a buscar el partido en ningún momento. Al contrario, le cedió la tenencia del balón para que Boca lo vaya a buscar y así lo hizo, y empezó mejor. Los primeros 15, 20 minutos del equipo de Menager Ruso pudieron haber sido importantes si lograba el gol que estuvo cerca de convertir a los 5 minutos de partido Maroni en una jugada salida del contragolpe. Primero por Fabra, pasando por el ya mencionado Maroni, después Carlos Tevez la pelota que termina pegando en el travesaño, después de la definición de Sebastián Villa. Y nuevamente le queda servido a Maroni, que intenta definir, exigido por un jugador de Independiente, pero con los tapones. Se le fue, ante la posibilidad del arco libre. Y ese, esa chance, esa situación desperdiciada, a los cinco minutos de partido, a Boca, obviamente, parecía en ese momento y finalmente pasó terminó costando caro, ya no pudo llegar con tanta claridad, más allá de la chance de contragolpe de un remate primero de Carlos Tevez y después Sebastián Villa en otra ocasión, independiente, cuando logró acomodarse en la mitad de la cancha, que era donde más estaba sufriendo el partido en ese inicio, empezó a inclinar la balanza sin ser dominador nunca, porque, repito, independiente juega a buscar y esperar el error del contrario y ese error... ...finalmente en la fase defensiva de Boca... ...llegó, llegó nuevamente por el sector de la izquierda... ...donde no cubrió como correspondía Fabra... ...que hoy jugó más cercano a la mitad de la cancha... ...porque Boca ensayó nuevamente una línea de tres... ...en ese sector de la izquierda estaba Marcos Rojo... ...como último hombre, Líbero... ...estaba acá el izquierdo... ...y por la derecha jugó el peruano Zambrano... ...pero por supuesto, ante la obligación del retroceso... ...Capaldo por la derecha... ...y Fabra por la izquierda... ...Fabra era el hombre encargado de marcar a Sebastián Palacios... ...y al jugador de Independiente no tuvo inconvenientes... ...primero en llegar hasta el fondo y después... ...tirar el centro hacia el corazón del área... ...pero ahí encontró una pésima salida de Esteban Andrada... ...que sigue en un flojo rendimiento... La verdad es que cada vez peor y ya pone en serio riesgo la continuidad como titular en el arco de Boca. Esto dependerá de una decisión de Miguel Ángel Russo. Pero hoy por hoy y después de muchísimo tiempo, la verdad es que deja dudas el arquero de Boca. El centro llegado, la pérdida de la marca de Tony por parte de Campuzano y el mediocampista de Independiente que define con muchísima facilidad. Independiente se ponía en ventaja en el partido a los 25 minutos del primer tiempo sin haber hecho grandes méritos. Esto es absolutamente cierto. Pero Boca a partir de ese momento no supo encontrarle la vuelta, no supo responder. Y de ahí hasta el final de la primera etapa, Independiente lo terminó con relativa tranquilidad. Una tranquilidad que se le fue terminando cuando Boca... Con el ingreso de un par de jugadores en la mitad de la cancha, casi al principio del segundo tiempo, a los 7 u 8 minutos, fue que Miguel Ángel Russo decidió la entrada de los hombres de recambio y fueron Alan Varela y Agustín Almendra. Y, y junto con ellos Mauro Zárate, la verdad es que le cambiaron la cara al juego de Boca los dos chicos en la mitad de la cancha y Mauro Zárate, siendo el encargado inmediatamente ingresó de la pelota detenida que había conseguido tras una falta a, a Nicolás Capaldo, de esa ejecución el centro del corazón del área, casi en el punto del penal, lo encontró libre a Zambrano, que se escapó de la marca de Fabricio Bustos y con un frentazo el peruano puso el empate un empate que por supuesto, por lo que era el partido, Boca ya lo merecía. Fue uno a uno, de ahí hasta el final, Boca intentando un poco más, se hizo muy violento, muy cortado, con muchas tarjetas amarillas por parte de Patricio Lustó, que increíblemente en la primera, en la primera mitad no vio una jugada, una jugada de flagrante roja para Juan Manuel Inzarroalde, con dos pisotones: primero abrazo. Y después a la rodilla del jugador colombiano Sebastián Villa. Pisotones que tienen que ver con la mala intención del defensor de Independiente. Increíblemente, porque estaba cerca de la posición de la jugada, Patricio Lustó ni siquiera había marcado la infracción previa que le habían hecho al colombiano, sino que tampoco vio los dos pisotones arteros del Chaco Insaurralde. Independiente que debía haber jugado por más de 60 minutos con un hombre menos, terminó el partido con los 11 en la cancha. Esto, por supuesto, que no vale como excusa para un flojo rendimiento de Boca otra vez. Boca que tuvo la gran chance, y vuelvo al inicio del comentario, en el penal del último minuto. Un penal que viene de un centro nuevamente ejecutado muy bien por Mauro Zárate, parecía ganarle limpiamente en el área Zambrano al jugador de Independiente Costa, el hombre defensor de El Rojo estiró la mano, la pelota le pegó, hay penal, claro... Después en la repetición se ve un codazo en la cara del de jugador Zambrano sobre el hombre independiente. Tendría que haber sido invalidada la jugada, pero no lo vio Patricio Rustó. Ahí sí, en una posición difícil de poder verla. La ejecución de Sebastián Villa a media altura propició que Sebastián Sosa pudiera atajar y quedarse, por supuesto, como el héroe de la noche en Avellaneda, el arquero independiente. Fue uno a uno. El empate le conviene más. ...hoy por hoy por la tabla de posiciones... ...al equipo de Facción ...y Boca todavía no está dentro de los clasificados... ...hay varios partidos por jugar... ...y son con todos los equipos... ...que están luchando... ...por el ingreso hacia esos cuatro primeros... ...que van a pasar a la próxima ronda... ...será el próximo sábado contra Defensa y Justicia... ...no es un equipo fácil, ni mucho menos... ...es el último campeón de la Copa Sudamericana... Y cuando juega bien al fútbol es capaz de pintarle la cara a cualquiera. Ya lo ha demostrado con casi todos los equipos del fútbol argentino. Boca deberá estar atento y bien. Lo bueno es que va a recuperar a Cardona, el mejor jugador que tiene este equipo de Miguel Ángel Russo. Habrá que ver de qué manera vuelve físicamente después de casi un mes sin poder entrar en contacto con la pelota en un partido oficial. Lo claro es que Boca el la debe empezar a ganar. Ya no puede resignar puntos. De hacerlo, sí que se verá complicada la clasificación. Habrá que esperar casi una semana. El día del cumpleaños de Boca será la próxima cita. en la bombonera y Contra Defensa y Justicia. Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaseneice.com Tu mini play store de iPhone y Android.